0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에르미야서 9장 7절에서부터 16절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 앞두 하시겠습니다 시작 그러므로 망군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라 내가 내딸 백성을 어떻게 처치할고 그들을 녹이고 연단하리라 그들이 혀는 죽이는 화살이라 거짓을 말하며 입으로는 그 이웃에게 평화를 말하나 마음으로는 해를 꾸미는 도다. 내가 이 일들로 말미암아 그들에게 벌하지 아니하겠으며 내 마음이 이런 나라에 보복하지 않겠느냐 여와의 말씀이니라. 내가 산들을 위하여 울며 부르지며 광야 목장을 위하여 슬퍼하라니 이는 그것들이 불에 탔음으로 지나는 자가 없으며 거기서 가축의 소리가 들리지 아니하며 공중의 새도 짐승도 다 도망하여 없어졌습니다 내가 예루살렘을 무더기로 만들며 승량이 불이 되게 하겠고 유다의 성업들을 황폐하게 하여 주민이 없게 하리라 지혜가 있어서 이 일을 깨달을 만한 자가 누구며 여호와 입이 말씀을 받아서 선포할 자가 누구인고 이 땅에 어찌하여 멸망하여 광야같이 불타서 지나가는 자가 없게 되었느냐 여호와께서 말씀하시되 이는 그들이 내가 그들이 앞에 세운 나 율법을 버리고 내 목소리를 청 순종치 아니하며 그대로 행하지 아니하고 그 마음의 완악함을 따라 그조상들이 자기에게 가르친 바알들을 따랐음이라 그러므로 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 여호와 같이 말씀하시니라 보라 내가 그들 곧이 백성에게 쑥을 먹이며 독한 물을 마시게 하고 그들과 그들의 조상이 알지 못하던 여러 나라 가운데 그들을 흩어 버리고 침멸되기까지 그 뒤로 칼을 보내리라 하셨느니라 아멘. 수년 전 한국을 방문했을 때한 기독교 사립고등학교 학생들 여름 수련회에서 말씀을 나눌 기회가 있었습니다 아, 그런데 그 밀폐된 이렇게 이제 밀폐된 강의실이었던 걸로 기억하는데 강단이었나요? 아, 그런데 그 강의 중에 몇몇 학생들이 이렇게 뒤에서 옹기종기 모여가지고 계속 떠들며 이야기하는 거 휴대폰 보면서 아 정말 제가 믿을 수가 없더라고요 눈앞에서 벌어지는 근데 그, 강, 그 강의실에 이렇게 선생님들도 같이 있었는데 저는 이렇게 말을 전하고 근데 선생님들이 아무도 이렇게 얘기해 주는 사람이 없어요. 떠들지 말아라, 조용히 해야지. 아무도 얘기하는 사람이 없어. 진짜 놀랐어요. 에, 우리는 뭐 여기 계신 대부분의 분들이 학교 다닐 때 교실에서 선생님 말씀 잘 들어라 그렇게 교육받아서 그런지. 아 그런 학생들의 태도가 정말 적응이 안 됐습니다. 나중에 강의가 끝나고 나서 교명 교목, 교목 선생님께 여쭤보니까 요즘 교육부 학생 인권 보호 정책이 많이 강화돼서 그런 애들이 학교에 적지 않다는 거예요. 그러니까 수업 중에 막 떠들고 뭐 떠들고 뭐이 별거 아니라는 겁니다. 뭐 휴대폰 찍고, 네. 아 휴대폰 보고 뭐 이런 거. 괜히 그런 애들 건드렸다가는 오히려 골치 아픈 문제가 생기기 때문에 내버려두는 것이 좋다는 얘기에 저는 어안이 봉봉해졌어요. 이거는 강해하는 강사도 힘들고 그렇게 떠드니까 듣는 애들도 다른 애들 피해를 막심하게 주는 거거든요. 그러니까 이게 그게 교실이에요, 그게. 아무튼 그러니까 학원밖에 잘될 수밖에 없는 이유를. 그냥 저는 딱한번 해보고 금방 이렇게 체감이 되더라고요. 아 이런 내용이구나. 최근에 서울의 한 고등학교, 초등학교 교사가 학생 학부모에 의한 교권 침해 문제로 극단적인 선택을 해서 논란이 커지고 있습니다. 초등 교사의 죽음은 교실에서 학생들끼리 이제 연필로 이게 그러니까 뭐 항상 문제가 생기잖아요. 그때마다 선생님이 개입해가지고 문제를 해결해줬었거든요. 과거에는. 근데 선생님이 지금은 개입을 못 하는 거예요. 자칫 잘못했다가는 어떤 또 고소를 당하는지 알 수가 없으니까 선생은 그냥 저게 좋은 거다 하고 어떻게 그냥 조용히 지나갔으면 좋겠다. 이 생각밖에는 없는 거죠. 그러니까 이 문제가 피해자가 있고 가해자가 있었을 거 아니겠어요. 초등학교 학생들 아주 잔인해요. 막 연필로 긋고 막 그러는 거예요. 그러니까 또 하나 이를 야단치니까 또 애는 또 소리를 지르고 선생님한테 오히려 대들고 예. 이제 그 과정에서 이제 마음의 고통이 심했는데 이게 또 그냥 조용한 게 좋다고 해서 조용히 처리하려고 했는데 또당한애 학부모가 가만히 있어요 또 전화해가지고 일 처리 제대로 못했다고 교회사에게 포언을 하고 그 다음에 이 교사가 결국은 견디지 못하고 이제 아, 뭐 스스로 목숨을 끊은 겁니다 그런데 이제 기형적으로 학생 인권만 비대해진 한국 교육 현장에서 어쩌면 이런 사고는 예견된 일이라는 점을 우리는 꼭 주목할 필요가 있습니다. 오늘 이한 사건이 있기까지 수없이 많은 교사 인권 침해 사건이 있었던 거죠. 그러니까 이 일이 벌어지니까 뭐 우우죽순처럼 여기도 그렇다 저기도 그렇다 뭐 그전에도 뭐 수없이 많았지만 전북의 한 교사는 학생들에게 화장실 가려면 손 들고 얘기하고 가라. 이말 했다고. 그래서 이게 또 아동학대로 고소를 당했어요. 왜 애들에게 명령하냐고. 왜손 들고 가라고 얘기하냐고. 이런 세상이, 이런 세상이 됐어요. 휴대전화도 학생 인권조례 때문에 걷지 못하고, 교실에서. 아이들이 아예 그냥 교단에 올라와가지고 누워서 있는데 이걸, 이걸 건드리지를 못하는 거예요. 강의하는 내용을 선생님을 촬영을 하고 우통을 벗고 앉아있는 학생들에게 아무 말도 못하고 이게, 이게 진짜 믿어집니까 여러분? 우리 과거하고는 이 세상이 완전히 달라졌어요 과거의 군사부일체라고 지나치게 교권이 강해서 사실 과거는 그게 문제였죠 아이들이 별다른 큰 이유 없이 그냥 온갖 폭언과 폭행으로 애들을 체벌해서 심신에 엄청난 상처를 주는 일이 과거에는 많았었어요. 오히려 한쪽으로 치우쳐 가지고. 그래서 그때를 생각하면 정말 학생 인권 조례 같은 게좀 필요하다. 그 배경은 이해가 돼요. 근데 이제는 학교 교육 전체에 너무나 또 학생 쪽으로 치우쳐 가지고 이제 균형을 잃었다는 생각입니다. 그러나 사랑과 징계가 균형을 이룬 훈육이 사라진 교육은 모두를 피해자로 만들 수 있다는 사실을 좀 기억해야죠. 수업 중에 자기들끼리 떠들어도 교사가 한마디도 못한다면 이건 뭐가 잘못된 거 아닙니까? 그 아이들 때문에 성실히 교육받는 애들도 다 방해될 거 아니겠어요? 교사는 또 말할 수 없이 스트레스 받고 선생님도 힘들게 하고 남에게 피해를 주면서 또 떠드는 애들은 어떻게 되겠어요? 뭐 훈육이 전혀 안 돼서 그렇게 성장하는 참으로 못된 인간으로 성장하지 않겠어요? 그 자기 벌은 강아지 못 준다고 그렇게 해서 그냥 12년 동안 학교 생활하고서 사회로 나가면 그 아이가 어떤 아이가 되겠냐고요 요즘부터 묻지막 칼부를 물어 사람도 막 죽고 그러잖아요 아무것도 기대할 수 없는 쓸모없는 인간이 될 거예요 건강한 사회으로 쓰임 받을 수 없을 겁니다 이게 교육 현장에 무너지니까 이게 미래가 그런 게 그냥 보지 않아도 그냥 펼쳐지는 미래가 그러므로 우리는요 우리 자녀를 정말 사랑한다면 그리고 우리가 속한 공동체를 내가 속한 가정과 내가 속한 교회와 내가 속한 학교와 내가 속한 또 공동체를 정말 사랑한다면 늘 칭찬과 격려 따뜻한 위로의 말들도 필요하지만 때로는 바른 길을 걸어갈 수 있도록 정말 따끔하게 정신 벗쩍 들도록 야단치고 징계할 필요도 있는 겁니다 교회가 건강해지려면요 교회 당회 장로님들이 원래 이게 치리기관이거든요 당회 장로님들의 말에 권위가 있어야 돼요 그래야 그게 교회가 진짜 제대로 된 교회입니다 그냥 이게 얘기해도 너는 얘기해라 하고 우습게 생각하고 오히려 뒷담화하고 욕하고 대들고 한다면 이게 뭐가 되겠냐고요 그 공동체가 그건 희망이 없는 거예요 그냥 그러니까 그냥 누가 그렇게 예전에 얘기하다 사람 많은 거 제발 부러워하지 말라고 사람이 가장 많은 게 초등학교라고 국민학교에는 사람이 많아요 아무튼 성경은 히브리서 12장에서 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이는 아들마다 채찍질함이라 말씀했어요 잠언 13장에서는 매를 아끼는 자는 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계한다고 했고 계시록 3장에서는 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 너희는 열심을 내라 회개하라 말씀했습니다 이게 사람들이 사랑은요 징계의 반대말인 줄 알아요 그래서 징계를 하면 사랑하지 않는 줄 알아요 아니에요 그게 징계는 사랑의 한 부분입니다. 정말 사랑한다면 권징을 할수 있어야 돼요. 권하고 징계하고 정말 사랑하는 마음으로 사랑한다면 말입니다. 한국 사회가 요즘 이렇게 혼란스럽고 불행한가 하면 이 교회가 사회에 영향을 주기보다는 사회가 교회에 영향을 주는 경우가 많더라고요. 그래서 세상의 정치 촛불 태극과 교회로 들어와서 강단에서 선포되고 성도들을 막 선동하는 경우도 있잖아요 평가르기를 앞장서서 에 아, 저는 제발 그런 분들은 그냥 정치로 갔으면 좋겠어요 목사가 되지 말고 아, 우리는 예수 믿는 사람들이지 무슨 예수님이 편가르기 했냐고요 당 짓는 게현전 육신의 일이라고 얘기했거든요 근데 세상에 있는 것이 어떻게 교회 안으로 들어왔어 교회가 세상에 휘둘려요 이게 그것뿐만이 아니라 세상에서 학생 인권 인권 강화되다 보니까 교회에서도 교인들의 인권이 강화돼 가지고 각자 교인의 의무를 생각하고 남을 존중하기보다는 자기 생각과 기분만이 중요한 사람들이 교회 안에도 교인들 가운데 서 크게 늘었어요 과거하고는 다르게 한인교회에 유독 시험을 받는다는 사람들이 많잖아요 이게 왜 그렇다고 생각하세요? 이 시험 받는 그 중심에는 자기 중심이에요, 내 중심이에요, 내 기분에 안 맞다는 거예요. 네가 틀렸다는 거죠. 그러니까 시험 받는 거지. 다른 사람을 섬기는 것을 교회에서는 내내 가르치는데 세상적인 생각이 들어와가지고 그 세상적인 생각 중에 하나가 또뭔줄 아세요? 이뭐 나라의 주권은 백성에게 있다, 국민에게 있다, 학생에게 있다, 뭐 이런 거예요. 그러니까 이런 세상 생각이 들어와가지고 교회 안에서도 주권은 교인에게 있다, 우리에게 있다, 내가 중요하다. 아 그러니까 이게 거꾸로 가는 거예요. 교회는 하나님이 중요하죠. 하나님 생각이 중요하고. 내가 이전에는 내 마음대로 그렇게 민주주의에 따라서 살았다면 각자 소견에 오른대로. 사사기 시대처럼. 근데 예수 믿고 나서부터는 예수님을 따라서 사는 거죠. 내 생각이 뭐가 중요하냐고요. 아, 그런데 이게 내 생각에 중요해 가만 보니까 자기 생각이 자기 생각이 중요하고 하나님의 말씀도 나를 따라와야 돼 이렇게 얘기하는 사람이 생각보다 많아요 은혜 받았다는 게 다른 표현이 아니라 내 마음에 기분에 맞는 얘기를 목사님이 오늘 해주셨다 가려운 데를 긁어주셨다 어떻게 그렇게 되냐고요 하나님의 말씀이 제대로 선포되면 두 가지입니다 여러분 하나님의 말씀이 제대로 선포되면 하나는 화를 내고 달려들어가지고 돌멩이 들고요 성경이 그렇게 되어 있어요 하나는 회개하는 거예요 그러니까 대부분이 우리가 제대로 살지를 못하거든요 매일같이 그러니까 무슨 얘기를 해주겠어요? 바르게 살아라 그 얘기잖아요 교훈과 책망과 바르게함과 의로교육하기에 유익한 게 성경인데 그러면 성경이 제대로 선포된다는 얘기가 무슨 뜻이겠어요? 책망의 메시지가 선포된다는 거고 교훈이 쏟아진다는 거고 의로 교육하기 유익한 말씀이 나온다는 거예요. 그래서 하나님의 사람을 온전케 하는 게 말씀인데 지금은 인권이 강화돼가지고 사람에게 맞추는 설교가 그렇게 많은 거예요. 사람 중심에 맞추는 설교, 교사도 애들 학생들 눈치 보고 그냥 이 대통령도 맨날 백성들 눈치 보고 무슨 소신이라는 게 없어요. 목소리는 커져가지고 내내 데모하고 근데 이게 또 교회 안으로 들어와서 교회 안에서도 그래요 그러니까 시험이 넘쳐나는 거예요 근데 이게 교회가 세상에 영향받아서는 안 돼요 주님의 몸된 교회라고 하잖아요 교회의 주인은 내가 아니에요 내가 아니고 예수 그리스도가 주인 주님의 말씀에 순종해야 살아요 네. 그 길을 걸어야 되는 겁니다 근데 이렇게 사람들에게 맞춰서 그렇게 강단에서 선포되는 메시지도 교인들이 어떻게 살든지 말든지 상관없이 이 세상에서 어떻게 살든지 말든지 상관없이 속이고 아 그리고 싸우고 어떻게 살든지 상관없이 어떤 옷차림으로 어떤 자세로 교회 오든지 상관없이 어떤 말과 태도로 신앙생활하던 말건 그저 교회 와주기만 하면 고맙다는 식으로 비 맞추려는 내용이 엄청 많아졌어요. 그냥 제가 다시 말씀드릴 게요 저는 큰게 꿈꾸지 않아요 나는 그런 게 잘못됐다고 생각해요 그러니까 하나님께서 은혜를 주셔서 구원받는 사람을 날마다 더 나게 하신다면 감사한 일이에요 그거는 예. 그러나 억지로 해가지고 이 사람도 좋고 저 사람도 좋고 그거 아니에요 종성에 저는 아니에요 그건 죄라고 생각해요 그, 그 사람들까지 안아가지고 그냥 교회를 크게 할 꿈은 없어요 저는 예. 그냥 하나님의 말씀에 따라서 살고 못 살면 아닌 거예요 그거는 흰색은 흰색이고 검은색은 검은색이지 어떻게 검은 걸 희다고 말할 수없겠어요 그러니까 이런 내용이에요 이 말씀들이 예레미야 세자가 그랬다는 겁니다 온 세상에다 하나님의 말씀을 떠나서 율법을 버리고 하나님의 목소리를 순종치 않고 그 마음의 완악함을 따라서 세상 쾌락을 쫓아서 살아가는데 거짓 선지자들은 하나님의 종이라는 사람들이 그런 사람들의 비위를 맞추는 말로 하나님의 말씀을 전해 평강하다 평강하다 그러나 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 주신 말씀은 너희 마음의 완악함을 따라서 세상 신들을 쫓아살면 반드시 망한다는 겁니다 오늘 본문 예레미야 서 9장 16절 한번 읽어볼까요? 9장 16절 말씀인데 시작 그들과 그들의 조상이 알지 못하던 여러 나라 가운데 그들을 흩어버리고 진멸되기까지 그 뒤로 칼을 보내리라 하셨느니라 아멘 이게 하나님의 말씀이에요 여러 나라로 흩어버리고 너희를 진멸되기까지 쫓아가서 죽이리라 라는 말씀이에요 이 말씀은 하나님을 모르는 이방빈들에게 한 말씀이 아니라 하나님께서 사랑하는 이스라엘 백성 내 딸이라 부르는 그 백성들에게 한 주님의 말씀입니다 그러나 주님이 이렇게 엄하게 징계하신 까닭이 있다는 것을 우리는 기억해야 돼요 그건 정말로 저들을 완전히 깡그리 씨를 말리기 위함이 아니라 오늘 본문의 7절에 이렇게 얘기하는 겁니다 9장 7절이 가장 중요하죠 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 망군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라 내가 내딸 백성을 어떻게 처치할고 그들을 녹이고 연단하리라 아멘 내가 내딸내 내 백성을 어떻게 처치할고 그들을 녹이고 연단하리라 하나님께서 엄하게 눈물을 흘리면서 자기 딸 유다 백성을 징계한 까닭은 그들을 녹이고 연단하여 마침내 정금같이 나오게 하기 위함이었습니다 이게 중요하니까 반복할게요 하나님께서 엄하게 정말 눈물을 머금고 자기 딸 유다 백성을 이렇게 너희를 모든 나라로 흩어버리고 그 뒤로 내가 칼을 보내리라 이렇게 말씀하시는 주님은 마음이 편했겠어요. 그러나 이렇게 징계하신 까닭은 그들을 녹이고 연단해서 마침내 점금같이 나오게 하기 위함이었습니다. 그리고 징계할 때는 확실하게 해야 됩니다. 여기도 부모님들이 많이 계시지만 저는 그냥 제 자녀들을 저기 뭐 이게 그냥 하나님의 말씀에 따라서 뭐 제가 뭘 알겠어요. 뭐 세상에서 교육하는 방법들이 엄청 많은데 저도 학교 저기 신학교에서 뭡니까? 목회 뭐 상담학 같은 거 배울 때 보니까 정답이 없더라고요. 정답이 없어요. 그러니까 이 사람이 얘기하면 그 사람 맞는 말을 맞는 것 같고 저 사람이 얘기하면 그 사람 말이 맞는 것 같아요. 정답이 없어 그래서 무서워요. 사실은. 그럴 듯한 얘기는 많은데 어떤 길을 걸어가야 될지는 알 수가 없어요. 그래서 저는 그냥 하나님의 말씀을 기준 삼기로 했어요. 그래서 자녀 교육에 이 얘기를 저는 그대로 적용을 했어요. 예레미야 이 말씀을. 예. 그러니까 잘못 나가는 것을 아니라고 얘기를 안 했어요 너는 잘못 나가는 것이다 그렇게 가면 죽는다 반드시 죽는다 하나님 앞에 예. 그거예요 그냥 그리고 잃으면 잃어버리리라 그거예요 오늘 본문이 그걸 얘기해 주는 거거든요 주님께서 정말 설마 잃어버리고 싶어서 이렇게 얘기했겠어요? 그러나 어차피 잃어버려요 내가 붙든다고 해가지고 그 아이가 그냥 오냐오냐 한다고 해가지고 그 아이를 살릴 수 있는 게 아니에요 어차피 죽을 목숨이에요 그러나 이렇게 취한다는 것은 마지막 방법인 거예요 연단, 널 녹이고 연단하리라 그래가지고 진짜 눈물을 머금고 어떤 게 해서 아주 강하게 저기 하는 겁니다 근데 이렇게 훈육할 때 때로는 어머니가 좀 문제예요 엄마들은 마음이 약해가지고 이게 예, 훈육이 제대로 안돼 제가 그래서 이해하게 된거예요네 사랑하는 독자 이삭을 모리아산에 바치라고 했을 때왜 사라가 같이 따라가지 않았는지 제가 이해가 돼요 예. 왜 아빠만 그냥 아브라함만 붙들고서 그 삼일길을 그렇게 집에서 멀리 떠나갔는지 예. 그다 내다버리고 오는 거거든요 사실은 정확하게 말하면 자기 자식을 내다버리고 오려고 가고로 간 거예요 왜냐하면 내가 이 아이를 이렇게 이런 식으로 사랑해가지고 그 아이가 사람이 안 되거든요 예. 그냥 그냥 어머냐해가지고 발이 땅에 닿지 않다가 할머니 할아버지 돼가지고 그렇게 키우면 그만큼 아이가 망가진다는 것을 꼭 기억해야 돼요 애는 자기 발로 걸어야 돼요. 그래야지 그 아이가 바로선다고요. 실리콘밸리에서 큰 부자들이 자기 자식들을 어렸을 때부터 맥도날드 보내가지고 일 시켜요. 거기서 빨래질하고 걸레질하고 그게 다 이유가 있는 거예요. 그렇게 해야지 그그 그 과정을 통해 가지고 남 섬기는 것도 알게 되고 이밥 먹자고 하는데 나중에 숟가락만 들고 오는 애들이 너무 너무 많아요. 보면 밥 먹자고 하면 제일 먼저 와가지고 이게 세팅을 해야 되잖아요. 근데 꼭 나중에 제일 늦게 나타나서 밥, 밥만 먹고 가 이게 그러니까 이게 교육이 뭐냐고요 뭘 가르치는 거냐고 사실 교회에서는 교육은 딴게 없어요 부모 공경하고 섬김을 가르치는 겁니다 제일 먼저 와서 문 열고 제일 마지막에 가고 남을 돕는 거 이거 가르치는 게 교회에서 하는 건데 그냥 아이들에게 교육 가르친다고 하면서 다 차려줘 다 차려줘 그게 무슨 교육이 되겠냐고 실체적인 교육이에요 이런 내용인 겁니다 제가 미국에서 이 저기 아이들 학교 보내보니까 학생 인권도 존중하지만 동시에 의무와 책임도 강조하고요 미국은 그래도 과거 선진국이라는 걸 교육을 보면 좀알 수가 있는데 그에 합당하게 행동하지 않았을 때는 당연히 벌을 내립니다 다른 학생들과 엄격하게 격리하죠 제가 이런 거 봤어요 아이들 몸에 상처가 있으면 바로 학교에서 알면 그냥 부모 바로 그냥 소셜 워커가 나옵니다 그래가지고 이 아이를 누가 이렇게 혹시라도 때렸나 해가지고 그러면 막 격리시키고 그래요. 굉장히 무섭습니다. 애들 인권을 그렇게까지 존중해요. 그러나 애들 자신도 학교에서 휴대폰 틀고, 그리고 학생 선생님한테 그냥 모욕적인 언사하고 바로 퇴교 조치입니다. 바로. 나가라고 그래요. 그말안 들으면 그 저기 시큐리티 불러가지고 데려 나갑니다. 그 아이들은. 그러니까 굉장히 엄격해 아이들 학생 인권 존중해 주지만 그러나 그에 따라서 행동하지 못했을 때는 어떻게 해요? 엄하게 하는 거예요 엄하게 쫓아내고 감옥 가는 거예요 그 아이가 사람들은요 징계를 사랑과 다른 개념으로 봐요 나는 사랑하지 않나? 애를 이렇게? 아닙니다 성경은 징계를 사랑의 또 다른 표현이라고 얘기해요 하나님은 사랑하는 사람을 징계하십니다 때로 시련을 주실 때너희 믿음이 시련이 불러 연단해도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 한다 했어요 그러므로 히브리스 기자는 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이지만 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺는다 했습니다 사도 바울은 성경을 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하니 하나님의 사람을 온전히 하는 하나님의 말씀이라 했어요 사람은 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육 즉 훈계로 온전해지는 겁니다 저, 저는 저와 여러분들이 세상식의 방식에 자꾸 헷갈리지 않기를 바라요 세상에 영향을 받는 게 아니라 우리가 세상을 영향을 줘야 돼요 세상을 변화시켜야 된단 말이죠 교회 안에서도 딴것 없습니다 정말 저도 가만 보면 지금까지 우리 교회 교육을 가만 보면 그냥 애이 밥 먹을 때 보면 애들이 제일 먼저 가서 먹으려고 그래 가만 보면 이게 뭐가 좀 썸띵 잘못됐어요 그 부모님들 생각도 그런지 나 중심이 아니에요 항상 어렸을 때부터 남 중심으로 살수 있도록 그거 가르치면 제대로 가르친 거거든요 어르신들한테 먼저 아 이게 가서 드십시오 이렇게 얘기할 수 있어야 되는데 그런 애들이 없잖아요 그러면 교육이 뭐가 된 겁니까? 훈육이 돼야 되죠 징계와 훈육이 사랑의 반대말이 아닙니다 그게 진짜 사랑하는 거예요 그래서 한 아이를 건강한 사회인으로 세워가는 거 남을 섬기는 아이로 세워가고 세상을 복되게 하는 아이로 세워가고 이것이 하나님께서 원하시는 하나님의 사람의 온전한 모습이거든요 주님께서는 그런 사람을 원했는데 그게 안 됐잖아요 지금 말씀을 떠나가지고 세상 쾌락을 쫓아 그러니까 하나님께서 오늘 말씀에서 훈계라는 겁니다 훈계하는 이 징계의 목적은 녹이고 연단해서 온전히 가기 위함 이런 하나님의 말씀을 잘 기억하면서 여러분 스스로도 주님 앞에 혹시라도 좀 이렇게 창망을 받을 때 감사함으로 받아서 회개하시고 온전하게 서실 수 있게 되기를 바라고 또 여러분 자신도 또 누군가를 또 훈육하거나 또 저기 하실 때 사랑하는 마음으로 잘 세워가셔서 한 사람도 어그러지지 않냐고 발언결과 게하여 주님 앞에 붙들려서 존경하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 오늘도 하나님 이 말씀을 통해서 사랑과 징계가 다른 개념이 아니라 하나님께서는 사랑하는 사람을 징계하신다고 연단하여서 온전케 해주시는 것 하나님 깨닫게 해주심을 감사합니다 늘 주님의 말씀을 따라서 순종함으로 하나님 그렇게 하나님의 복된 삶을 또 복음을 전하는 죄들 되게 해주시고 이 땅에서 살아갈 때에도 또이 서로를 갖다가 세우는 일에 사랑으로 잘 세울 수 있도록 축복해 주셔서 하나님의 나라를 이땅에로 전기하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘